0: Tiniclos ticos menes, tina nemite limene, na irise para miti na inise. Bom dia meus netos. Eu fiz questão hoje de fazer a cantilena inteirinha, porque eu estou encontrando um, uma forma de mostrar para vocês como até no tear, ao tecer. O fio pode dar um nó, ficar emaranhado, e aí nós temos que desemaranhar, né? Doste clotsu patsu na irice. Vamos dar um tranco para ele poder novamente começar, retornar ao seu movimento e seguir a, o processo de fiação. É uma imagem, é uma metáfora que a vovó está usando para mostrar como em certos momentos... Na tentativa de entender o processo histórico, a gente se defronta com verdadeiros nós. E cruzado, né? Nó é emaranhado. Nós são vários emaranhados. Mas nós também é o eu, o tu solidários. Olha que interessante, né? O outro e eu solidários, todos nós solidários, isso é nós. É, desejamos o um nós da humanidade, mas temos que desatar os nós das relações e dos conflitos. Se vocês acham que eu estou um pouco poética ou filosófica hoje, eu vou passar logo para aquele nó que nós temos que desatar. E eu vinha falando de algumas alguns grupos que são considerados terroristas é, pelo mundo ocidental no episódio anterior. Fico tentada a falar do Talibã ali na região do Paquistão e do Afeganistão, já mencionei, mas não é o foco agora, mas eu vou retomar a partir da palavra que denomina um grupo palestino e que os ocidentais consideram terrorista. É o grupo do Hamas. Está bem a, 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 apropriado esse assunto agora, porque está havendo uma mudança na configuração política lá em Israel, no Estado de Israel, organizado, Estado organizado, e o líder Netanyahu parece que está perdendo o seu apoio e há mudanças muito fortes na direção da política de Israel. Né? E é importante que nós estejamos atentos para tudo, que a vovó vai tentar clarear para vocês aqui, na medida das minhas possibilidades, para vocês irem separando o que, que é política de um Estado organizado, né, o Estado de Israel, e, e o que, que é ser um judeu e o que, que é ter é, a sua própria convicção a respeito das coisas, para a gente não generalizar, o que quer ser um israelita, o que quer ser um israelense. Eu venho falando disso para vocês não generalizarem e acharem que todos os judeus pensam igual, por exemplo. Não é assim. Mas vamos, vamos por parte. É, temos que voltar muito, muito. Acho que nós vamos ter que fazer um, um retorno aqui para é, fazer perguntas e respostas. Poderia até ser uma forma de entendermos bem aquele nó ali do Oriente Médio. Perguntas e respostas a respeito. Eu já fiz algumas, já apontei algumas, é, alguns conceitos no episódio anterior. E agora, então, vamos tentar continuar, simplificando ao máximo, porque eu não sou experte no assunto. tá? Mas é o seguinte, é, vou, já que eu falei que nós vamos ter que voltar até Adão e Eva, não vamos voltar até Adão e Eva propriamente, mas tem que voltar para os tempos bíblicos, e lembrar que houve um ancião chamado Abrão que, lá naquela região, recebeu a inspiração, a comunicação divina de que não era para se reverenciar ídolos, né? é, vários deuses. E, assim como os nossos índios aqui, os indígenas aqui, provavelmente antes de serem cristãos, reverenciava o trovão. De deveria ter algum tipo de é, crença politeísta. Mas ele foi inspirado a divulgar o monoteísmo, isto é, como vocês sabem, a crença em um único Deus criador. O nome dele passou a ser Abraão, depois dessa revelação. E é, a terra natal dele... Tudo ali nessa região que a gente chama de Oriente Médio, em Ur, na Mesopotâmia, né? ele se estabeleceu em um local que ele chamou de Canaã, chegou a Canaã, que, para fazer uma mínima aproximação, é, é próximo de Turquia, Iraque e quem, quem vê mapas hoje da, do Oriente Médio, ali onde está o conflito de judeus e de, do Estado de Israel e, e palestinos. Vai entender bem a localização. Então, ficaram ali em Canaã, a terra deles, durante muito tempo. Depois foram levados escravos no Egito. Moisés trouxe de volta a Canaã. Tempos bíblicos, isso no tempo passado, muito passado, né? História antiga, muito antiga mesmo. Mas depois que eles voltaram do, do tempo de escravidão no Egito, eles ficaram ali naquela antiga terra chamada Canaã, só que passaram a chamá-la de Israel. Parece que nessa, na altura da volta dos hebreus para Canaã, parece que um dos filhos de Abraão, descendente de Abraão, Jacó, demonstrou uma força muito grande e mudou seu nome para Israel que significa força, muita força. E aí, é, também o reino dele ali, de, a região de Canaã, ficou conhecida como o reino de Israel, que era esse descendente de Abraão. Então, vocês vão estudando história bíblica, vão conhecer é, nomes, muitos nomes, vão, vão saber de Ismael, são, são é, linhagens assim, é a... É a árvore genealógica que faz com que apareça, às vezes, a palavra ismaelita ou israelita, é, porque é descendente de Israel, filhos de Davi, porque são descendências, são é, ligações que se faz desse povo hebreu com os seus mais proeminentes, mais significativos líderes. Então, nós como hoje a palavra usada é Israel, para definir o estado de Israel, então nós vamos nos fixar nesse momento em que depois de toda a luta para se libertarem da escravidão no Egito, eles vieram se fixaram e ficaram ali naquela região de Canaã, com o nome de Reino de Israel. Pronto. né? É... Agora, Haviam 12 tribos de Israel. Nesse reino eram 12 tribos. Ficavam ali na proximidade do, do rio Jordão, governados por seus reis, seus juízes. E vocês não podem pensar no passado remoto, bíblico, como a gente pensa hoje, entendeu? Um governo, um povo. Não. Eram tribos, eram clãs, eram grupos, não havia uma unidade total. No passado, o que funcionava politicamente eram clãs, grupos eh, familiares né? eh, de uma certa dimensão. Não é uma família pai, mãe filhos como hoje. Todos esses conceitos a gente tem que mexer um pouco na cabeça da gente para entender. No passado, as tribos eram grupos de famílias muito próximas assim, de consanguíneas e, e de tradições que ficavam formando núcleos, maiores núcleos familiares, as tribos. E essas tribos é, dos hebreus estavam divididas entre posi posições geográficas mais ao norte e posições geográficas mais ao sul. A, as tribos de Israel ficavam, é, uma parte né, dos hebreus ficava localizada mais ao norte, e ao sul ficavam as de Judá. Ali na região mais de Jerusalém, mais próximo de Jerusalém. Então vocês vão vendo que israelita, judeu tem origem naquelas tribos do passado. Tribos de Judá, tribos israelitas, né? Os israelitas era tudo uma coisa só no sentido de crença monoteísta e de idioma, mas com uma certa é, um certo desmembramento, vamos dizer assim, não é? descendência e pertencimento a tribos distintas. Não é tão importante que a gente saiba tudo isso aqui agora. Importante é a gente pegar o fio da meada, porque senão vai dar nó mesmo na cabeça de todo mundo e na linha da vovó de raciocínio aqui. Então, quando foi é, por volta do século VIII a.C., as tribos de Israel, o reino de Israel, capitulou perante o assédio dos assírios. Tá? E parece que houve novo exílio, nova escravidão. <risos> Olha que nós estamos oito séculos antes de Cristo. É, é, é muita... Sabe, são povas. Não tem, não tem Síria, não tem Jordânia, não tem Irã, não tem Iraque, não tem Israel, não tem... Palestino, ainda não tem nada disso. Tem tribos autônomas com crenças religiosas e costumes distintos. A dos assírios, por exemplo, que, que não tem nada a ver com, com eles, invade a região, vindos ali da Ásia, e dominam e escravizam. Parece que se rompeu a unidade dos hebreus, as tribos ficaram perdidas, algumas tribos ficaram perdidas nessa dispersão por causa da invasão e Judá se apropriou do nome e passou a definir-se como Israel. Lembra que eram doze tribos então, a de Judá se apropriou, vamos dizer da, ficou com o, o podemos dizer se fosse um mecanismo de reprodução da espécie ficou com o DNA, se apropriou do nome e passou a definir-se como Israel. Então, esse ponto que é importante, tá? No século 8 a.C., a tribo de Judá já começa a dar uma unidade semântica à palavra Israel, judeus, filhos de Israel, tá? E então aqui eu para mim, para o meu entendimento, acho que a partir do século de a.C., nós temos os, o reino de Israel, os filhos de Israel, os judeus ali, é, configurando o povo a qual, que pertence e que é, é vinculado fortemente a essa região. Tá? Muito bem. Acontece que houve um momento em que houve o avanço do Ocidente sobre essa região. E eram os romanos. E os romanos dominaram essa região. <risos> Ai, Jesus. Se vocês forem ler e se aprofundar, vão, vão ver como é bonita a parte semântica, sabe? Judeu, por exemplo, vem de Yehudim. Se eu não estou enganada, Erudim parece que era uma palavra que designava aqueles que não eram os ocidentais. Hebreu também vem de Ivrim, é uma língua, um idioma falado. Mas isso, eu jogo essas pitadas de conhecimento, essas lascas de conhecimento para vocês irem pesquisar. E para vocês perceberem a importância da semântica, das palavras na erudição na mudança de, de, de nomenclatura de alguns lugares mas voltando aos romanos eles vieram lá dominaram aquela região que antes era é, totalmente né região desse desse povo todos todos os descendentes de de abraão tá aí é, veja o que que acontece o que que acontece quando chegam os, os romanos o povo muito mais forte né mais poderoso imagina império romano e eu tô falando para vocês aqui de alguns clãs de povos originais da Mesopotâmia <risos> organizados ali minimamente né e chegam os, os romanos poderosíssimos, e é, isso por volta do... isso Já no tempo de Jesus Cristo, já 70 anos depois de Cristo. É, bom, já no tempo de Jesus Cristo, os romanos já estavam lá, tá? Os romanos já estavam lá quando nasceu Jesus Cristo, modificando um pouco a... <coughs> A história dos, do, dos judeus. Mas não é disso que nós vamos falar agora. É que 70 anos depois que Jesus nasceu, por volta de 70 anos depois de Cristo, portanto, é, os, os, se acentuaram os conflitos entre judeus e romanos. Conflitos que já havia, de certa forma, contemporizados. Qualquer um que assista filmes do tempo de Jesus Cristo vai entender um pouco melhor essa dinâmica que se estabeleceu ali entre romanos e judeus né? é, não podendo lutar contra os romanos os judeus principalmente a elite os, os, a cúpula religiosa os mais poderosos ali se ajeitaram com os romanos de alguma maneira e todos tinham que pagar impostos eles ficavam seguiam a sua fé não eram obrigados a seguir a religião, os mitos romanos, né? que eram pagãos. Eles podiam continuar com a sua fé, seu monoteísmo, seus costumes, tudo, mas tinha que pagar impostos. E impostos altos. Qualquer um que assista a filme de Jesus Cristo vê os coletores de impostos lá, né? E então houve muito tempo de convivência pacífica, mas também tensões religiosas, protestos contra os tributos, momentos de revolta. Aí é... chega uma hora que os, que os romanos prevalecem a força, eles expulsam os judeus de lá. Tá? Quando eles expulsaram os judeus da região por volta de 70 anos depois de, de Cristo. De, de, de pirraça, assim, tipo, para mostrar que quem manda é o Império Romano, eles mudaram a região, que não é mais Reino de Israel, para Palestina, que é justamente Palestina, Filistin, Filisteu, os inimigos dos judeus. Botaram o nome dos inimigos dos judeus naquela terra, Palestina, que eram tribos inimigas, os filisteus. Os judeus tentaram voltar, voltar, seguidores de Abraão, tentaram voltar 50, 60 anos depois, pouco depois do, do ano cento e pouco depois de Cristo, eles tentaram voltar, mas não tiveram força, não conseguiram e se espalharam pelo mundo. Foi uma diáspora, aí que começa a aparecer, então, a palavra diáspora. E eu vou parar por aqui nessa... É, nesse êxodo, nesse, nessa diáspora dos Eles já tinham né, saído da terra deles uma vez Ficado escravos no Egito Agora eles saem uma segunda vez Então eu vou dar uma parada aqui E a gente continua mais para frente Tentando conhecer um pouquinho da dinâmica Do povo descendente de Abraão Ali na região que hoje a gente chama de Oriente Médio Que é a Palestina